0: Teşekkür edip bayrağı kahverengiden teslim alıyorum. Ben Turkuaz. Size Alfonsina Strada'yı anlatacağım. Alfonsina Morine adıyla 16 Mart 1891'de İtalya'da doğmuştur. Babası işçi, annesi ise çocuk bakıcısı olan Alfonsina'nın ailesiyle birlikte penceresi olmayan bir kulübede tavuklarla beraber yaşadığı anlatılır. 10 çocuklu bir ailede 8 erkek kardeşi olduğu söylenir. Ama kesin olan şey pek çok İtalyan ailesi gibi çok yoksul bir aile olduğudur. İlk kullandığı bisiklet babasının bisikletidir. İlk yarışına da 13 yaşına katılıp kazanmıştır. Ödülü ise canlı bir donuzdur. Daha sonra katıldığı kadınlar yarışlarının neredeyse tümünü, erkekler yarışlarının ise bazılarını kazanmıştır. 1915'te 24 yaşında metal kaplamacısı ve oymacısı olarak çalışan, Aynı zamanda bir bisiklet yarışçısı olan Luigi Strada ile evlenip Strada Söydün almıştır. Luigi ona ilk yarış gidonlu bisikletini hediye etmiştir. Alphonse'nin Strada bisikleti ona bolca özgürlük veren harika bir makine olarak görmüştür. İnsanlar o günlerde bisiklete binen kadınları kabul etmemişlerdir. Ve daha zayıf cinsiyet olarak gördükleri kadınları kendilerince korumak zorundaydılar. Çünkü onlara göre kadınların fiziksel gücü sadece ev işlerini yapmak için uygundur. Alfonso'nun hiçbirinin onu durdurmasını izin vermemiş ve yerel yarışlara katılmaya başlamıştır. Kısa sürede birçok zaferden sonra göze çarptı ve insanlar ona takma at vermiştir. Il Diavolo in Gonole, yani etekli şeytan. Ee, biz de Covid yüzünden ofisi kapatıp e, evlere geçtik. Ev ve iş mesafemiz çok yakındı o yüzden rahatlıkla ofise bisiklete gidip gelebiliyordum. Bisiklete bineceğim günler cici etekler, elbiseler, altına topuklu ayakkabılar giyip o bisikletin serelesine oturmak öyle hoşuma gidiyordu ki. Eminim gören herkesin hoşuna gidiyordu bu görüntü. Etekli turkuaz. <gülüyor> Bisikletimin plakası bu olmalı. Neyse ben etekli şeytana döneyim. Alfonsina Strada'nın 1924 İtalya turuna nasıl katıldığı üzerine iki hikaye vardır. Birinci ve çok yaygın olarak bilineni Wikipedia ve pek çok kaynakta da geçen hikaye. Buna göre Alfonsina yarışa kaydını bir kadının girmesine izin verilmeyeceği için bir erkek olarak ve adındaki A'yı atarak Alfonsina Strada'da ile yaptırmasıdır. Girouditalya'daki sadece erkeklere açık olan bisiklet yarışına katılan tek kadın olan Alfonsina, o günlerde kadınlara dizleri göründüğü için bisiklet kullanırken şort giymesine izini verilmemesine rağmen, kendisi bisiklet kullanmasına hiçbir şeyin engel olmasına izin vermemiş, bu nedenle Ciro Dittalia'ya katılan tek kadın olmuştur. Bu hikaye yaygın ve bilinen demiştik. Burada mantık dışı olan taraf, Alfonsina Strad adının ünlenmiş bir isim olduğu ve bu isim menzerliğinin gözden kaçmış olması düşünülememesi. İkinci hikaye ise Herbie Sykes tarafından Pembe Mayo, İtalya Turu'ndaki Zafer West Trajedi olarak yazılan kitapta olayı şöyle anlatmıştır. O yıllarda derin bir ekonomik bunalımın içinde olan İtalya var. İtalya Turu'na bu sebepten para yatırmaktan kaçınılma söz konusu. Buna sebep İtalya Turu organizatörü, La Gazzetta dello Sport takımlara dolayısıyla yarışçılara yeterli para ödeyemeyecek durumda. Ciro direktörü Armando Coni takımlara ve yarışçılara rest çekerek Ciro'nun yarışçılara değil, yarışçıların Ciro'ya ihtiyacı olduğunu söyleyip bu yarışmacıların masraflarını karşılamayı reddedince pek çok takım ve yarışı Ciro'ya katılmadı. Ancak dahi yani bir fikirle İtalya'nın en iyi kadın bisikletçisi olan 32 yaşındaki Alphonsina Strada'yı yarışa dahil etti. Böylece kitlilerin Ciro'ya olan ilgisini canlı tutmayı başardı. 8. aşamada Alphonsina'nın gidonu kırıldı. Bu durumun onu durdurması gerekiyordu ancak bulduğu bir süpürge sapını yeni bir gidon olarak kullandı. Ancak geç geldi. Ve bu nedenle diskalifiye edildi. Giro dita ile sırasında Alphonsine o kadar çok taraftar kazanmıştı ki yarışın geri kalanını bitirmesine izin verdiler. Yarışmayı katılımcıların üçte biri bitirmişti. Ve o da bu yarışı bitiren ilk kadın oldu. Ayrıca La Gazzetta dello Sport'un satışları böylelikle patlamıştı. Bu da ikinci hikayedir. Ama sonucunda Strada'nın Giro'da yarışmasına bir daha izin verilmemiştir. Tarihte Ciro Ditalia'ya katılan ilk ve tek kadın olmuştur. Alphonse Strada 1924 yılında erkeklerle çevrili olarak Ciro Ditalia bisiklet yarışında yarıştığı zaman kadınların bisiklet tarihini de değiştirmiştir. Pedallar onun özgürlük taşıyıcısı, o ise kadınların özgürlüğü için mihenk taşı olmuştur. Bisiklet Eşitlik mücadelesinin bir simgesi, kadın hakları için dalgalanan bir bayrak haline gelmiş ve bu bayrak direğinin büyük ve ebedi taşıyıcısı ise Alfonsina olmuştur. Eşi Luigi Strada 1946'da ölmüştür ve sonrasında Alfonsina, eski bir bisiklet yarışçısı olan Carlo Mezori ile evlenerek eşiyle Milan'da bir bisikletçi dükkanı açmıştır. Carlo, Alphonsina'nın yaşam öyküsünü yazmaya başlamış. Ancak kitabı bitiremeden 1957'de ölmüştür. Bunun üzerine Alphonsina da bisiklet dükkanını kapatmıştır. Son yıllarda Milano'da yalnız geçiren Alphonsina, bisiklete binemeyecek kadar yaşlandığında kazandığı madalyaların bir kısmını satıp 500 cc'lik bir metoguzi satın almış ve 13 Eylül 1959 yılında Trevea de Veracin adlı bisiklet yarışını motosikletiyle gidip seyretmiştir. Ancak evine döndüğünde motosikleti sehpasına almaya çalışırken motor yana kaymıştır. Guzzi'sin ağırlığı onun için çok fazla olmuş, motorlu birlikte yana devrilmiştir. Maalesef o sırada kalp krizi geçirmiş ve hastaneye götürüldüğünde çoktan ölmüştür. 1924 İtalya turunda kullandığı bisiklet, Coma gölü yakınındaki Madonna del Gisalo Şapeli'nde sergilenir. Alfonso'nun Strada, başlangıcından günümüze Giro d'Italia'ya katılan tek kadındır. Alfonso'nun öyle büyük bir bisiklet tutkusu varmış ki, hiçbir şeyin bu önüne geçmesi izin vermemiştir. Hayallerimizi gerçekleştirmek için ona tutkuyla sarılalım, der ve sözü Orange'a
1: bırakıyorum. Sevgiler. Teşekkürler Türkaz Alice Augusta Ball 1892'de doğmuştur. Alice'in orta sınıf bir yetişmesi vardı. Babası James Presley Ball bir gazete editörü, avukat ve fotoğrafçıydı. Annesi Laura Louisa Ball ve teyzesi de fotoğrafçıydı ve muhtemelen fotoğraf geliştirmek ve üretmek için gereken kimyasalları hazırlayarak ailenin fotoğraf galerisine yardım etti. Ailesi Afro-Amerikan topluluğunun önde gelen üyeleri ve savunucuları olmalarına rağmen Bol'un her iki ebeveyni de doğum belgesine beyaz olarak listelenmiştir. Bu kızlarının karşılaşacağı ve ırkçılığı azaltma ve beyaz toplumda geçirmesine yardımcı olmak girişimi olabilir diye düşünülmektedir. Alice, Washington Üniversitesi'nde eczacılık kimyası ve eczane lisansı dereceleri aldıktan sonra Şimdi Hava Üniversitesi olan Hawaii Kolejine başlamıştır. Alice Ball orada yüksek lisans derecesi alan ilk kadın ve ilk Afrikalı Amerikalıydı ve aynı zamanda üniversitenin ilk kadın ve Afrikalı Amerikalı kimya profesörüydü. Kendisine okulda bir eğitim ve araştırma pozisyonu önerildi ve kurumun ilk kadın kimya öğretmeni olduğunda ise sadece 23 yaşındaydı. O dönemde cüzdan hastası olan insanlar ağır bir damgalama yaşıyorlardı cüzzamlılar başkalarına bulaştırmayacakları özel kolonilerde izole edilmiş veya ailelerinden uzaklaştırılmışlardı. Hawaii'nin Molokai Adası'nda varlığı boyunca 8 bin barındıran böyle bir koloni vardı. Adı bile sayılmıyordu. Bu hastalık iyileşme umunu neredeyse hiç olmayan bir hastalıktı. Yasaya göre hastalığa yakalanıldığından şüphelenilen kişiler tutuklanarak muayene edildikleri Kaleya Hastanesi'ne gönderilirdi. Hastalıkta bulunan herkes papaya sürülürdü ve buraya erişim yok gibi bir yerdi. İnsanların çoğu orayı iradeleri dışına gönderildi ve büyük çoğunu asla ayrılmadı. Alice Ball genç bir siyah kimyager olarak ağrılı ve damgalanmış bir hastalık olan cüzzam tedavisinde devrim yapmıştır. Bol, antibiyotiklerin geliştirilmesinden 10 yıllar önce cüzdanlıları tedavi etmek için dışlanmadan veya izole edilmeden yaşamalarına izin veren bir yöntem geliştirmiştir. Bir laboratuvar araştırmacısı olarak Bol, Hansen yani cüzzam hastalığından muzdarip olan insanlar için başarılı bir tedavi geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmıştır. Aslında 1873'te Bilim adamları ilk olarak cüzdan hastalığına neden olan bakterileri tanımladılar. Yine de ağrılı hastalığın birkaç etkili tedavisi vardı. Bir Çin ve Hint halk ilacı, şolmogra ağacından elde edilen yağı içiriyordu. Ancak yağ güvenli bir şekilde enjekte etmenin hiçbir yolu olmadığından, tedaviyi deneyen hastalar ağrılı yan etkilerle boğuşuyordu. Çünkü şolmogra etkili bir tedavi olamayacak kadar viskos bir madde olduğundan, kalın yağ vücutta dolaşmak yerine, Ağrılı bir kabarcık olarak cilt altında birikiyordu. 4. yüzyıldan beri Çin'de ve bir daha önce Hindistan'da doktorlar ılımlı ama tutarsız bir başarı ile şolmogra yağını kullandılar. Ya ağızdan verilen veya merhem olarak uygulanan şolmograt ağacının tohumundan yapıldı. Bir merhem olarak sınırlı bir başarı gösterdi ancak ağızdan alındığında et daha etkili oluyordu. İşte Alice yaptığı ba- araştırmalarla o zamana kadar Çin ve Hint tıbbında kullanılan sadece orta derecede başarılı bir topikal ajan olan şolmogra ağacından yağ kullanarak ilk enjekte edilebilir cüzlem ilacını yaratmayı sağladı. Bol, yağ suda çözünen, enjekte edilebilir bir formda işlenmesini sağlayan farklı molekül ağırlıklarına sahip yağ asidi birleşenlerine başarıyla izole etti. Bol'ün Bilimsel titizliği daha sonra 30 yıldan uzun bir süre sülfün ilaçların piyasaya sürülmesine kadar binlerce enfekte kişide bulunan bol metodu olarak bilinen cüzdan semptomlarını hafifletmek için oldukça başarılı bir yöntemle sonuçlandı. Hawaii Üniversitesi'ndeki bilim kütüphanesi başkanı Paul Wormerger, insanlar bu yerle yapacağınızla mücadele ediyorlardı. Eğer oturmalarına izin verirseniz doğumuz yağı gibi sertleşiyor dedi. Ama alkol kullanarak onun etil ester denen şeye dönüştürürsünüz. Sonrası da çözülebilir hale geldi ve yaptığı atılım buydu demiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir hazırlık dersinde Bol, öğrencilerine gaz maskesinin nasıl doğru şekilde kullanılacağını gösteriyordu. Ancak sunum sırasında meydana gelen bir kaza onu kolor gazına maruz bıraktı. Trajik bir şekilde Bol, 31 Aralık 1916'da 24 yaşında genç yaşta laboratuvarda meydana gelen bir kazada klor gazı solumaktan kaynaklanan komplikasyonlardan sonra öldü denilse de, Wikipedia bilgi içeriğinde orijinal ölüm belgesi tüberkülozu gösterecek şekilde değiştirildiği için ölümünün nedeni bilinmiyor denilmektedir. Alice Bol ölümünden sonra Alice'in araştırması bir kimyager ve daha sonra Hava Üniversitesi'nin başkanı olan Arthur Dean'in eline geçti. Sonra Hawaii Koleji Başkanı Dr. Arthur Dean, keşif için kredi vermeden bolun araştırmasına devam etti. Hatta Dean, Dean metodu olarak nitelendirdiği keşiflerini bile kendisinin olduğunu iddia etti. Ne yazık ki erkeklerin kadınların keşiflerini alması olağan bir durumdu ve Alice bu uygulamanın mağduru olmuştu. 1922'de ölümünden 6 yıl sonra, Doktor Harry Holman, asistanı Alice'in hak ettiği krediyi veren bir bildiri yayınladı. Alice'in bilime katkısı 1922 Tıp Dergisi'nde çalışmasından bahseden ve tekne bol yöntemi olarak atıfta bulunan Holman olmasaydı, Alice tarihte tamamen kaybolmuş olabilirdi. Ama yine de gereken dikkat gösterilemedi. Paul Wormerger, 2017 yılında Hawaii Manao Üniversitesi'nde Alice Ball adına kimya, biyoloji ve mikrobiyoloji alanlarında eğitim gören öğrencilere burs verdi. Bu burs sayesinde bolun çalışmaları, önemini bütün bilim dünyasına bir kez daha kabul ettirilmiş oldu. Wormerger, Alice Ball hakkında şunları söyledi. Kimyada yüksek lisans derecesi almış, Afrikalı, Amerikalı ve genç bir kadının bu kadar büyük bir başarıya imza atması oldukça şaşırtıcı ve etkileyici. Yapabileceği diğer mükemmel işleri yaşadığını, yapabildiğini kim bilebilirdi? Alice Bol yöntemiyle tedavi edilen cüzdan hastaları artık izolasyonlarını bitirip taburcu edildiler. Genç yaşamına dev keşif sığdırarak birçok insana derman olan Alice Ball için 2020 yılında adına The Ball Method adı verilen bir film yapıldı. Film tutuklanan ve Kalaupan'ın sürülen insanlarının çoğu yerli havayileri konu edilmiş olmasına rağmen daha varlıklı beyazların hastanelere girmesine veya özel doktorlardan tedavi görmesine izin verdiği görülmektedir. Bu hastalık nedeniyle birçok aile ayrı düşmüş ve birbirlerini bir daha hiç görememişlerdir. Havaililer bu hastalığı kendi dillerinde ona Mayho Kavaleya veya ayrıcı hastalık adını vermişlerdir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Açıkçası bir kadın olarak bilim dünyasında, iş dünyasında, sanat dünyasında var olabilmek zaten büyük bir emek, büyük bir yetenek gerektiriyor. Bütün Emeklerini, yeteneklerini korkusuzca ortaya koyabilen kadınlara selam olsun. Şimdi söz sırası morda.